0: Muito bom dia agronegócio, hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023, agora são 8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já vou começar pedindo desculpas pelo pequeno atraso nessa manhã de hoje, mas muitas informações naturalmente para a gente apurar e trazer a vocês nessa manhã de segunda-feira, nesse início de semana, diante do final de semana que nós tivemos muito agitado, mundo, mundo afora, né? Tivemos muitas informações para acompanhar, muita coisa aconteceu e eu digo a vocês que são coisas que dizem direto respeito ao nosso dia a dia, aos nossos mercados e a gente vai falar sobre isso e eu falo naturalmente e, e é óbvio, né? Que eu vou trazer... Notícias sobre essas condições da guerra que foi ali é, não iniciada, porque já se trata de um conflito muito antigo, mas dos novos ataques do grupo Hamas a Israel. e Israel já, inclusive, declarou é, estado de guerra depois desses ataques. A gente vai dar as últimas informações sobre essa situação lá no Oriente Médio. Vamos trazer os impactos disso para os mercados, naturalmente também. Vamos sempre chegar com essas notícias, trazendo essa conexão com os nossos mercados, trazendo isso como isso pesa para os preços, como isso pesa para as cotações, como isso pesa para os negócios. A gente está falando de Israel sendo um, um player importante no mercado de um, fertilizantes, importante consumidor de grãos, de cereais. A gente está falando de uma região importante, demandadora de alimentos. E a gente está falando também de uma necessidade de acompanhar hoje, e hoje, que eu digo atualmente, a condição também da produção de petróleo, né? Porque novos ajustes foram aprovados ou trazidos ali para a produção de petróleo, Uh, pela OPEP, uh, as lideranças da OPEP estiveram reunidas neste final de semana, a gente vai trazer essas notícias também, então olhar para tudo isso é muito importante, então tudo está muito conectado, né? a gente sabe que aquele conflito no Oriente Médio, quando a gente pensa em Israel, faixa de Gaza, Palestina, Cisjordânia e o grupo Hamas, ele está muito ligado a uma questão territoriosa e, territorial e religiosa, então Olhar para tudo isso é muito importante. Naturalmente, nós vamos falar também sobre as altas nos preços da soja, nos preços do milho sustentados aqui no Brasil. Vamos falar também sobre o plantio e as chuvas irregulares que ainda atrasam os trabalhos de campo em algumas regiões. E a volta da China depois do feriado da Golden Week, uma semana de feriado. E às 8h30, horário de Brasília, estará conosco o Eduardo Vanim, analista de mercado da Agriinvest Commodities. a quem eu me valho todos os dias do sua abertura de mercado para lhes trazer também informações aqui no nosso Bom Dia Agronegócio e é assim mesmo que a gente começa checando informações, checando preços e por isso nós vamos agora para ver os mercados como estão trabalhando na manhã desta segunda-feira a nossa rodada de preços. E como nós fazemos tradicionalmente, nós vamos direto à bolsa de Chicago para checar os preços dos grãos e também os derivados de soja. Nesse momento, a soja tem alta de 0.6%, 12 dólares e 73 centos por bushel, o milho 4 dólares e 95, sobe 0.7%. O trigo, 5 dólares e 78, 1.7% de alta, até porque tem outra guerra em andamento já há 19 meses e essa condição do, da escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, continua sendo combustível para os preços do trigo que vai puxando milho e soja na carona. Ainda na Bolsa de Chicago, a gente checa também os preços do farelo e do óleo. O farelo hoje sobe 0,8%, 375 dólares e 20 centavos por tonelada curta. O óleo de soja alta de 1,3% vai a 56 cents mais 8 por libra-peso. Checando agora a Bolsa de Nova York, a gente começa com o café que sobe 0,9%, um dólar e quarenta e sete mais quarenta por libra-peso. O açúcar tem alta de meio por cento agora, para vinte mais oitenta por libra. O algodão, 1,6% ponto por cento de ganho. 88 dólares e cinquenta e por libra-peso. Oitenta e mais 51 por libra-peso, corrigindo. E o petróleo sobe 3,5% na manhã de hoje, 85 dólares e 71 por barril no WTI, no WTI e no Brent, o ganho nesse momento é de 3,5% também, 3.4% para 87 dólares e 44 centavos. O gás natural sobe 2%, o, a prata tem alta de 0.1%, o ouro sobe 1% o cobre tem alta de 0,6%. O dólar index, enquanto isso, também sobe 0,4% de altas. às 9 horas horários de Brasília. A gente ab absorve as primeiras informações da abertura de mercado aqui no Brasil. Então, a gente já começa com as commodities subindo de forma generalizada nesta semana, nesta segunda-feira, neste início de semana, e também com o dólar índex subindo 0,4% de ganho para 106.232 pontos. Na bolsa de Dalian, mercado futuro na China, que voltou às suas atividades nesta segunda-feira, segunda fechamento negativo para farelo, negativo para óleo, negativo para milho. Já já o Eduardo Vanin vai, vai nos explicar um pouco mais sobre esse movimento, como é que a China volta ao mercado depois de uma semana de feriado, mas ele dá um spoiler aqui na sua abertura de mercado, no blog da Agrinvest, que aliás, se você ainda não acompanha, acompanhe. Baixe o aplicativo da Agrinvest, o Agrinvest Go, e vai ter insights ali de quem vive o mercado. A China voltou do seu feriado prolongado, mas as notícias não são muito animadoras. Como esperado, muita gente viajando aeroportos e estações de trem, trens lotados, e o um número de viagens maior que o pré-Covid. Aí, a gente já começa a entender como é que ficam as coisas. Mas como é que isso pesou para os mercados? Foi bom, não foi bom? Falando na bolsa de Dalian, os futuros da soja importada e do farelo encerraram em forte queda, precificando a baixa na CBOT de mais de R$ centavos por bushel e a pressão da colheita americana. Isso antes de voltar a subir a soja né, na manhã de hoje. Então estamos acompanhando. O Eduardo Vanin também pontuou as chuvas que foram registradas nas últimas 72 horas, algo que a gente vai tratar também na entrevista dele. Então, essas são as primeiras informações ali do, do, do Eduardo Vanin nessa abertura de mercado, e hoje a gente tem uh, o prazer de tê-lo conosco também na nossa conversa, em mais alguns minutinhos, agora são 8h23, às 8h30, horário de Brasília, Eduardo Vaninha estará conosco para a gente entender melhor como é que começa essa semana para os mercados agrícolas, em especial soja e derivados. Enquanto isso, a gente vai checando as nossas primeiras notícias da manhã. Bom, naturalmente que a gente vai trazer as últimas informações sobre as que partem do Oriente Médio da guerra entre o grupo Hamas e Israel. É, duros ataques foram feitos, proferidos nessa, nesse último final de semana. O número de mortos é bastante agressivo é, e este é um conflito já bastante conhecido, é um conflito intenso e é um conflito antigo, né? E é um conflito que está muito embasado eh, em questões de território, em questões territoriais e também em questões eh, religiosas. Né? A gente está falando de Israel, um país de maioria do povo judeu, e ali dos dois lados a gente tem eh, essa disputa por território pelos muçulmanos, né? então ali a, a, a maior parte, embora haja cristãos também ali na, na, na faixa de Gaza, ali na Cisjordânia. Então, tudo isso a gente está falando de, um, de uma situação bastante grave. E eu até separei aqui uh, uma série de, de manchetes, porque mais que a gente. Uh, a gente não vai ter tempo de entender a fundo. É, esse conflito aqui no Bom Dia Agronegócio então poucos minutos, mas o que é importante, a gente saber como isso pesa para os nossos mercados, né? Não que não seja importante, é importante, mas a gente vai ter que ir desdobrando, esmiuçando, né? Desfiando esse novelo ao longo do dia, ao longo da semana para entender. Mas como eu falei, é um conflito antigo. Quais são as três manchetes mais importantes que eu destaquei aqui para vocês? Israel afirma ter tomado, retomado o controle em Gaza, vou detalhar isso já já. Zé o exército de Israel anuncia evacuação de cidadãos que vivem próximos à faixa de Gaza e a última nota oficial do governo israelense, Israel declara estado de guerra após ataques do Hamas. Vamos começar por essa? Acho que essa é uma informação bastante importante, né? O, o, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, informou que o gabinete de segurança declarou estado de guerra de maneira oficial. A decisão foi anunciada pelas autoridades neste domingo, dia 8 de outubro. E autoriza de maneira oficial também, abre aspas, a tomada de medidas militares significativas de acordo com esse comunicado. A guerra foi imposta ao Estado de Israel em um ataque terrorista, abre aspas, sempre para a nota oficial do governo israelense, tá? A guerra que foi imposta ao Estado de Israel em um ataque terrorista assassino na faixa de Gaza começou às seis da manhã de ontem, sábado. No sábado, 7 horas... Uh, após o início da ofensiva, o próprio Benjamin Netanyahu já havia declarado que o país estava em guerra e prometeu uma resposta dura ao grupo Hamas. Na ocasião, foi lançada a Operação Espadas de Ferro, com o um bombardeio de diversas localizações na faixa de Gaza. Ele ainda não confirmou se irá lançar uma ofensiva terrestre contra Gaza. No entanto, o líder israelense prometeu que o grupo pagará, abre aspas, para o Benjamin Netanyahu, um preço sem precedentes. Até o momento... Uh, pelo menos 970 pessoas morreram no confronto, tanto do lado de Israel quanto do lado do Hamas. Inclusive, o presidente do Irã também já está em conversas com o chefe do grupo Hamas após estes ataques. A outra informação importante, como eu falei, Israel afirma ter retomado o controle em Gaza. Como eu falei, é territorial, é religiosa, então é importante. Veja só. O governo de Israel informou já nesta segunda-feira que retomou o controle das comunidades ao redor da faixa de Gaza. Há dois dias, o Hamas iniciou um ataque contra o território israelense. Após restabelecer o controle, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ordenou o bloqueio total em Gaza abre aspas, sem eletricidade, sem alimentos e sem combustível. O confronto entre o grupo palestino Hamas e Israel, em seu terceiro dia, já soma, ao menos, ó, esse número já subiu, então, para 1.120 mortos em uma onda de destruição. Quem acompanhou as imagens no final de semana viu que, como aquele já é um território de imagens muito agressivas, né, muito pesadas, porque é um, um território que parece que está em constante conflito e está, e as imagens são, são aterrorizantes. Uma menina de 10 anos estava perdida, porque perdeu toda a família. Diz assim, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 10 anos e eu estou sozinha, né? Então, é, é estarrecedor, né? Uh, novos tiroteios já foram registrados nessa manhã de segunda-feira, além de bombardeios que ocorreram no final de semana. Forças dos dois lados se enfrentam em diversas frentes de batalha. No domingo, uh, o dia foi considerado o mais mortal da violência em Israel em mais de 50 anos. Autoridades do Hamas e de Israel confirmaram que israelenses foram feitos de reféns pelos palestinos. Segundo líderes do grupo, do grupo, soldados e civis, incluindo mulheres e menores de idade, estariam entre os capturados e só seriam liberados pelo Hamas após a soltura de prisioneiros do grupo detidos em Israel. De acordo com o último balanço das autoridades, foram 700 mortes em Israel, 413 mortes na faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. O que, que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar, a gente vai continuar dando essas notícias é, o dia todo, né, trazendo essas últimas informações, atualizando vocês aqui pelo Notícias Agrícolas e volto a reforçar, sempre trazendo como isso impacta o seu dia a dia. Veja que hoje todas as commodities estão em alta, o dólar index também subindo, né, num movimento que é pouco comum da gente ver sempre o, o, o dólar e as commodities é, subindo de forma uh, uh, concomitante, aí ao mesmo tempo, mas hoje é dia da gente... Observar essa situação. Eu até separei aqui uma, uma fala do, do diretor-geral do Grupo Labor, seu Ginaldo Souza, que diz o seguinte: Ó. Tivemos nesta noite alguns aspectos que podem influenciar as commodities, como a guerra entre Hamas e Israel. Uh, ontem o grupo iniciou literalmente uma guerra contra o país israelense, que pelo histórico se pode prever de longa duração de impacto sobre o mercado energético, bolsas e dólar, tá? Então vamos monitorar essa situação bem de perto. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília e agora a gente já vai para o nosso quadro de entrevistas nessa segunda-feira. <música> E para nos acompanhar nesta, neste início de semana, nessa, nesse início de semana conturbado, com muitas informações para a gente apurar, acompanhar e, claro, entender e traduzir, conosco o analista de mercado Eduardo Vanim, da Agri Invest Commodities nesta segunda-feira, 9 de outubro. Vanim, bom dia para você, seja bem vindo é sempre um é prazer recebê-lo é. por aqui.
1: Bom dia, Carla. Tudo bem.
0: Tudo bem. Vaninha, a gente está só sem a sua imagem. Eu te ouço bem, mas não, não recebo a sua imagem.
1: Eu sou meio velho já, eu não sei mexer muito bem nesse negócio não, viu? É... Eu sei
0: como é, porque eu também sou mais ou menos por aí. <risos>
1: Olha, sei lá. Quer que eu entre de novo? Por gentileza, Pode ser?
0: Vou... isso, eu vou pedir tá essa gentileza para você, Vanim. Vou de então, novo. Vaninho... Maravilha. Pessoal, então a gente vai, faz... vai refazer a nossa conexão com o Eduardo Vanim. E enquanto isso, enquanto ele volta, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do petróleo. Lembra que eu estava falando para vocês que isso pode pesar? Ainda não aparece de forma muito agressiva a condição da guerra nos preços do petróleo, embora a gente veja altas consideráveis, são mais de 13,5% de ganho agora entre os futuros tanto do Brent quanto do WTI. Naturalmente que parte disso vem dessa condição. Mas uma das notícias mais importantes é justamente essa que parte do final de semana da reunião entre Bahrein, Iraque, Kuwait, Oman, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que reafirmaram um compromisso com, abre aspas, ajustes voluntários, coletivos e individuais na produção de petróleo. Os ministros do petróleo dos seis países se reuniram à margem do evento da Semana Climática MENA da ONU em Riyadh neste domingo. E, segundo a Agência de Notícias Estatal Saudita, a SPA, além disso, os ministros re reiteraram a disposição dos países da declaração de cooperação de tomarem medidas adicionais a qualquer momento em seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado com base na forte coesão da OPEP mais a OPEP concordou em junho em estender os cortes voluntários de produção de petróleo introduzidos pela primeira vez em abril até o final de 2024 o que isso pode o que isso quer dizer que eles decidiram no domingo que se precisar fazer novos cortes eles vão fazer e ponto né eles têm autonomia para isso os cortes voluntários adicionais da Arábia Saudita e da Rússia se estendem até o final de 2023 e estão sujeitos à revisão mensal. 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Acho que agora já temos Eduardo Vanin com imagem e som? Agora sim. Velho, aonde, meu amigo? Olha aí se nós estamos transmitindo ao vivo para todo mundo.
1: Não, 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 não pois per... não, é, não estavam perdendo muita coisa, não.
0: <risos> Como vai? Tudo bem, não, Vanin? Tudo bem, Como começamos bem. essa semana?
1: Tudo bem? Bom, a China voltando, voltando aí do seu feriado prolongado e voltou em queda, precificando a queda que a gente já tinha visto né? em Chicago, pressão da colheita americana. E aí, e aí voltaram com uma queda forte, principalmente no suíno. O mercado suíno na China começa a semana com uma baita queda.
0: E embora a gente é, esteja observando essas baixas, Uh, na bolsa americana, há mais fatores que motivam essas quedas para soja, para farelo e para suíno, milho também caiu, uh, que motivem essa, essa movimentação, Vani?
1: Olha, o, alguns números que eu já vi do feriado mostram muita gente viajando acima do, do pré-Covid, uh, mas quando eu olho venda de restaurantes, muita concorrência, corte de preços, volume mais ou menos parecido, e a produção de suíno continua crescendo, esse é o problema. A produção cresce e o consumo não. Aí está sobrando.
0: Vaninho, o que está limitando o consumo na China? É falta de capitalização da população? É falta de renda? Ou é mais um, um temor, uma cautela? É, como é que a gente avalia o consumo na China nesse momento? E a gente pode pensar em alimentos, mas a gente pode pensar em outros itens também. Como é que está a sua avaliação nesse momento sobre o consumo chinês?
1: É, eu, eu acho que é um mix das duas coisas. É, a parte fina, é, O financeiro das pessoas está mais apertado. elas estão muito mais sensíveis a gastos. Exemplo, é, o índice das ações de luxo. Artigos de luxo, esse que você gosta de comprar aí, cara. É Gucci,
0: Peviton, <risos> essa
1: coisa toda. Sim,
0: uso então, muito.
1: O maior <risos> mercado, o mercado que mais cresce dessa coisa arada é o mercado chinês e nesse último trimestre caiu é, 15% trimestre julho agosto setembro é, isso já mostra um pouquinho tá de, desse movimento que a gente vê o chinês muito mais cauteloso quando se fala de gasto e tem um outro movimento também que é, um, é parece que chegou no topo o consumo de carne suína habitante ano chineses estão dando mais preferência para outras carnes carne de frango carne bovina eu acho que, é, para mim, é um mix das duas coisas. A produção está muito grande é, em relação ao, ao consumo.
0: Agora, Vanin, isso é uma preocupação para a demanda é, da China por commodities agrícolas, por matéria-prima, para fazer esses alimentos? Ou porque há essa, essa migração no consumo, essa mudança no consumo, é, a demanda por comida está assegurada, está garantida pelos chineses?
1: Comer eles vão, claro. Ninguém para de comer, só que você tem dois aspectos importantes. Um, é uma mudança que eu vejo de padrão, o consumindo mais outras carnes que são menos... Por exemplo, boi vai ser importado. E, no caso do frango, está crescendo rápido a produção nacional, só que a conversão alimentar é, é bem maior, quase o dobro. Quer dizer, você precisa dar metade da ração que você daria para o suíno, sem falar na, no, no, no tempo de vida do animal. Suíno, 100 dias. O frango, 40 e alguma coisa. Sim. Então, tudo isso vai impactando de forma negativa. O... Vai colocando um teto nas importações chinesas. Esse é, o... Esse é o pepino. É grande? Claro que é. 100, 101 milhões. Nem se fala, é muito grande. Mas o Brasil crescendo de novo agora para o ano que vem, é... na produção e no programa de exportação, Aí, aí, vai, quer dizer, vai, a competição dos Estados Unidos e Brasil vai ficar ainda mais, mais desigual, vai ficar ainda mais difícil para os Estados Unidos.
0: Como é que a gente é, tem visto esse, esse fator é, se acomodar no mercado? Você falou muito sobre isso na última semana, né, Vanin? Nas suas aberturas de mercado, nos seus comentários de mercado, você falou muito sobre essa competitividade Brasil-Estados Unidos e como o Brasil estava se destacando não só para a soja, mas para o milho também, né?
1: Sim, no, muito barato muito barato é, O milho nem se fala O Brasil é, dá de lavada Nos demais Claro, a Argentina é, veio de uma quebra é, Mas os Estados Unidos Não, está com a safra quase recorde E precisa vender Mas está muito caro Logística cara Nada está ajudando os programas americanos é, Desde o um frete da, de barcaças Que ficou mais caro Rio do, O nível do Rio-Musticipe município é mais baixo e também os fretes marítimos na rota Estados Unidos-Ásia também ficaram mais caros comparativamente aos outros, por exemplo, o Brasil. Esse spread do frete marítimo ficou maior, Estados Unidos mais caro, só para vocês terem uma ideia, era de 10 dólares, 9, 10 dólares, os Estados Unidos mais caro posto Ásia. E agora está 16 dólares mais caro. Olha
0: só. É,
1: isso aí é questão do, do, do canal do Panamá. Então, veja, nada está ajudando os Estados Unidos. E o produtor lá não quer vender. Aí fica mais difícil ainda. É, realmente, quando se fala com, é, comparativamente ao Brasil, o Brasil, além de ser mais barato, os Estados Unidos é, está em um ano nada bom.
0: E a gente tende a ver esse movimento continuar, Vani?
1: Eu acho que sim. É, enquanto o Brasil continuar crescendo produção e capacidade de exportação, sim, sem dúvida. Você vai crescendo capacidade de exportação essa capacidade tem que ser utilizada, não só interna, mas nos portos também. E aí o Brasil vai ficando cada vez mais. É, quer dizer, o Brasil vai ficando. Vai, vai absorvendo uma, um share cada vez maior é, da, é, do comércio global. É, tanto soja quanto milho.
0: Vaninho, como é que é, isso pode acontecer? Porque assim, a gente tem ainda. É soja o bastante para mantermos a nossa competitividade, ou quando a gente olha para esse cenário, a gente já está falando da soja 23-24 do Brasil, ou para ambos os casos?
1: Ambos os casos. É, 23-24, eles falam. Hoje, hoje, já daria conta para os Estados Unidos importar de nós. Por exemplo, maio. Nossa soja comprada agora, vai chegar lá para eles, para o embarque maio, vai chegar mais barato, eu apostaria, vai chegar mais barato do que a soja Lá em maio, soja do meio-oeste até as processadoras na costa do Atlântico. Hoje já daria conta. Se quisesse fazer, já, 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 já seria um bom negócio para essas indústrias. Quer dizer, Agora... vai ser muito difícil os Estados Unidos concorrer com o Brasil a partir de fevereiro. E para a safra velha, essa safra aí, 22, 23, o Brasil ainda tem alguma coisa, não é muito. É, mas tem tem é, tem ofertado a níveis é, equivalentes aos Estados Unidos, em certos momentos até mais barato.
0: Agora, Vaninha, você falou que lá o produtor não quer vender não nos Estados ver. Unidos. Como é que está aqui no Brasil? É, como é que os nossos negócios estão evoluindo e como é que está o apetite do nosso produtor pelas, pelas vendas, pelos novos negócios? Tanto o, o restante de soja que temos da safra 22-23 como a 23-24.
1: É, pois é, nenhum produtor quer vender, em nenhum lugar. Isso aí não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos, não. É o, agora os Estados Unidos, para eles é um problema maior agora, porque o programa está andando, é uma janela curta, quando se fala principalmente da soja, e o produtor precisa vender para daí a trading também ofertar. E ele não está fazendo. E vai ser um problema lá na frente. Se ele não vender agora, ele vai vai ficar com o abacaxi na mão, vai ter que tentar vender para uma indústria que paga melhor hoje, é verdade, isso falando de, de meio oeste, mas tem ainda soja no norte dos Estados Unidos, que precisa vender, é, no delta, aí o canal é exportação. Bom, é, e aqui no Brasil o produtor vendeu bem soja, por, muito, muito por causa da relação soja-milho, que ficou muito mais favorável para soja, vender, vender mais soja do que milho. Então, nós vamos chegando à nossa comercialização aí, Brasil, já uns 83%. Essa soja que ainda temos, ela está muito concentrada Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Bahia também tem um pouco de soja, que naturalmente serão estados que vão, vão passar com estoques de, é, estoques de passagem maiores. E, quer dizer, o Brasil vai, vai perder competitividade agora final de ano, sem, sem dúvida.
0: Vanin, como é que você está avaliando o início da nossa safra é, em termos de clima, é, uhum. avanço do, do plantio, velocidade desse plantio? Te preocupa alguma, alguma região especificamente? Como é que você está avaliando é, o início da safra 23, 24 nesse cenário de mercado que a gente tem agora?
1: Por enquanto, tranquilo, viu, Carla? É, tem tempo, Mato Grosso começou devagarinho. O, no último relatório do IMEA já recuperou bem, está abaixo do ano passado, quatro pontos percentuais mais ou menos, choveu nas últimas 72 horas, meio que geral, faltou alguma região ou outra, mas bem melhor que no final de semana anterior, temperaturas já caíram um pouco, tem mais chuvas pela frente, os modelos estão mostrando é, não mo muita chuva, mas tem chuva, e eu acho que o plantio vai, vai seguir tranquilo, é um pouco atrasado em relação ao passado, mas vai acontecer. Goiás está indo bem, Tocantins vai começar a pegar em novembro, Bahia está precisando de chuva, e de resto, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, está indo muito bem.
0: Vaninho, como é que essa, é, essas informações todas elas se encontram e elas exercem... Uh, ou elas direcionam bem agora o mercado é, em Chicago e naturalmente informação de preços para o mercado nacional, ou a gente está num, num momento de turbulência no mercado, de muitas informações chegando, a gente já vinha uh, sentindo uma, uma influência do financeiro muito forte nas últimas semanas por conta de toda a questão norte-americana, fora a questão de uma economia mais fragilizada na China, na Europa, agora esses ataques uh, do grupo Hamas a Israel, bagunçou ainda mais tudo, como é que a gente uh, uh, começa a semana? A gente tem uma tendência clara para as cotações? Não temos. Como é que você está avaliando esse momento para tendências e se há uma tendência?
1: Uh, vamos lá. É, provavelmente tem produtor ouvindo e o trabalho dele nesse momento não é nada fácil. É, na verdade, não é falta de informação, como eu sempre falo. Hoje em dia tem muita informação, demais. Sim. E aí atrapalha no, na avaliação. Eu diria que muitas coisas dessas que você comentou não vão trazer, não, não são relevantes. Uh, o que realmente é relevante é plantio no Brasil. Isso, isso sim. É, se nós vamos ter mais soja, e, se, e tendo mais soja, vamos ter um programa de exportação maior. Para Chicago isso não é nada bom. Já não foi bom esse ano, só que aí, como a produção americana foi menor, ok. O preço está tá tentando encontrar um equilíbrio. Mas agora, pensando em 2024, segundo semestre, 2025, o Brasil, nessa reta inicial, indo melhor. E parece que o clima vai começar a ajudar um pouco mais. Então, esse é o fator principal. Brasil com mais produção de soja, não tem jeito. Chicago é baixista.
0: Isso. É, a gente tem é, outros fatores que poderiam trazer. É, suspiros pontuais para o mercado, esses, esses picos é, de altas, mesmo que pontuais para dar alguma oportunidade de preço melhor, Vani?
1: Tudo isso que você falou, questão do Hamas, é, tensões lá no Mar Negro, é, você falou do, 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 do macro, tudo isso é negativo nesse momento, porque tudo isso atrapalha quando a gente fala controle de inflação. Certo. E não tenho dúvida, o custo do dinheiro está prejudicando demais o mercado agrícola também. Quando eu falei ali que o produtor não quer vender, na verdade, não é só o produtor que não quer vender. Isso é global. Mas também são os compradores que não querem carregar. Compradores, e eu falo comprador é, sendo trading ou mesmo o consumidor final. Custo do dinheiro alto, estoque caro. E aí o produtor está carregando todo esse risco e toda essa carga... É, em termos de custo do dinheiro, custo de, é, da armazenagem, quebrar técnica e tudo mais. Não é um bom negócio, não é, um bom negócio, não, não é uma boa combinação. O produtor está carregando muito risco, isso globalmente. produtor americano também. Então, é, tudo isso que a gente está falando aqui, ele, o Brasil produzindo bem e toda essa dificuldade que hoje temos para controlar a inflação, tudo isso é muito negativo.
0: Vaninha, a gente tem duas perguntas aqui para ti. Uma delas é do Geli Afonso Crosso ele diz assim, bom dia espumoso Rio Grande do Sul, no passado um acontecimento desses, como essa questão do Israel Hamas uh, sempre resultava em limite de alta para a soja, assim em 73 com a guerra o petróleo subiu de 5 para 50 dólares por barril, como é que isso fica como é que você está avaliando, você já trouxe alguma, alguma colocação sobre isso mas é, para responder o geliafão. Geli Afon é
1: negativo Geli. é negativo Uh, e por que que é negativo? E, e também foi negativo em 73, tudo bem, a soja deu uma alta, vamos lembrar lá atrás, é, foi, tivemos duas combinações lá em 73, se você lembrar, primeiro o petróleo subiu, e depois nós tivemos o grande roubo da Rússia, a Rússia teve uma quebra de safra e tudo mais, quer dizer, todo, ah, toda uma história, chegou nos Estados Unidos, comprou muito milho, muito trigo, de forma aí, é, sem, sem deixar as outras tradings saberem, quer dizer, foi comprando da CHS, foi comprando da, da DM tal, 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 quer dizer, raspou o mercado americano, quando eles se deram conta não havia tanto grão para toda essa demanda, então quer dizer, não é só a alta do petróleo, foi uma combinação também de demanda e um evento bem específico daquela época, mas no geral, a década de 70 foi terrível a inflação foi muito alta teve uma queda, uma falsa queda em 76 e depois voltou a subir forte de 78 para frente, o que obrigou o Fed a colocar a mais de 20%, é, o que então gerou toda uma década perdida. É, quem é de 80 vai lembrar, eu era guri ainda, mas não foi uma época nada boa é, em termos de crescimento global. Nós estamos meio que num momento como esse, onde a inflação não mostra sinais de que vai voltar na meta dos bancos centrais, que é de 2%, e, e tudo isso é negativo porque o custo do dinheiro vai continuar alto. Tá bom? Então, igual nas últimas duas semanas, o petróleo foi a 96 dólares, o Brent, o, o WTI foi um pouquinho menos. É, o óleo de soja não mexeu, ele ficou parado, porque é negativo para a demanda. Petróleo caro nesse momento só traz prejuízo.
0: Vanin, a Vanessa Fernandes te pergunta, o que você poderia nos dizer sobre os derivados da soja, tanto a oferta da Argentina quanto a demanda no geral? E o óleo de palma?
1: Bom, é, óleo de palma, o, o ponto é o seguinte, a Índia está com uma, uma inflação muito forte também, e aí o indiano está tendo que decidir, e aí eu, eu como açúcar, como é, arroz, como é, enfim, pão, etc e tal, ou eu como óleo, ele, ele gosta de comer tudo isso, é, Aí as lentilhas, aquela coisa toda. A inflação na Índia está muito alta, é ano de eleição lá. Então, há um certo cuidado em tentar trazer a inflação, amenizar a inflação. Então, o consumo não está bom também. E a Índia é o maior importador de óleo de palma do mundo e dos outros óleos é, da mesma forma. Então, nós não temos, nesse momento, uma reação, é, uma reação firme do, do, dos preços dos óleos vegetais, mesmo em ano de alminho, porque nós temos uma demanda muito enfraquecida. A China é o segundo maior importador de óleos, mas está importando muita soja, não precisa comprar óleo muito óleo. Está comprando dentro de um padrão histórico deles. É, e a Argentina está reduzindo o processamento, mas o Brasil mantém. O Brasil mantém e está batendo recordes de exportação de óleos. É, na minha opinião, o, o, o óleo de soja aqui no Brasil, ele só sobe em caso de aumento de, é, da, da mistura de biodiesel. Mas não é o B13, não. Tem que ser mais que isso aí. Daria para o ano que vem aumentar a produção, vai aumentar o esmagamento atende tanto o B13 como também mantém uma boa oferta na exportação.
0: Vaninho, como estão as margens de esmagamento da nossa, da nossa indústria processadora aqui no Brasil? Está
1: vindo para o zero a zero, agora um pouquinho positivo. Para quem tem biodiesel está melhor, mas tivemos dois meses muito ruins, mas, o que mostra que o ano que vem pode ser ruim também. Vai ter mais soja? Vai. É, mas vai ter muito farelo, vai ter muito óleo. E, na minha opinião, o, a margem de esmagamento no Brasil ela só vai ficar boa durante boa parte do ano em caso de aumento do, da mistura, mas, como eu falei, não é só o B13. Teria que vir um B13 e B14 também.
0: A demanda interna por óleo muito atrelada à questão do biodiesel. Quando a gente pensa na demanda interna por farelo, como é que a gente está é, mas... nesse, nesse momento, Vaninho
1: é um crescimento baixo baixo porque as margens de carnes não estão boas é, eu não vejo ninguém falando que vai aumentar o, a, 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 a produção número de matrizes de suíno ou mesmo a produção de frango eu não vejo ninguém falando isso é, e lá fora também a demanda por, não, não está boa a gente está vendo que a margem de carnes no geral não está global não está boa agora está boa nos Estados Unidos mas por uma questão muito é, específica deles.
0: E para a gente finalizar, Vanin, tem uma pergunta da Viviane Crestani. Ela é de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Uh, Carlinha, como fica a questão de prêmios para soja no disponível? O que, que a gente tem aí no horizonte, tanto para o disponível quanto para a safra nova? Safra nova ainda tem prêmios negativos, né, Vanin?
1: Sim. Olha, a safra velha, quem dita o ritmo... E o tom da música é os Estados Unidos. Se ficar caro, o Brasil vai atrás. Se ficar barato, o Brasil também vai atrás. E está caindo. Está caindo porque a logística americana está ficando um pouco mais barata. Está caindo, estão caindo os fretes ferroviários, por falta de demanda, tá bom? Programa de exportação menor, esse é o impacto. É... E está caindo agora também o frete das barcaças mas não é por causa que o rio está subindo. Na verdade, pelo contrário, está se mantendo lá embaixo. Mas também é por causa de falta de demanda. É, portanto, o Estados Unidos está ficando um pouco mais barato agora e os prêmios estão caindo, e aí no Brasil vai cair também, isso falando de safra velha, aí embarque em novembro e dezembro. Agora, falando de fevereiro para frente, uh, fevereiro é um caso especial, talvez o prêmio fevereiro não caia tanto, por causa da provável... Não vamos ter muita soja em fevereiro, em janeiro, para embarcar em fevereiro, mas de março para frente vai depender muito do que Chicago vai fazer, tá? Se Chicago tombar de vez, é, porque o Brasil está indo bem, etc. e tal, e o programa de exportação americano é fraco, aí talvez os prêmios aqui não caiam muito. Mas veja, o flat price não vai mudar. É daí, olha, amigos, se a produção brasileira ir bem, é daí para baixo, tem que ficar atento. Flat price é a soma de Chicago mais prêmio.
0: Bom, a gente vai acompanhar.
1: E aí, aí, o câmbio, né, Carla? Para daí dar o, dar o acabamento final.
0: Eu ia, aí, eu ia, eu, tipo... aí eu acho,
1: tá, câmbio, eu, eu, eu não sou, eu respeito os economistas aí de plantão, os <risos> caras são muito mais preparados do que eu para falar de câmbio, é, então eu acho que assim, eu, seria um, um erro meu aqui tentar falar que o câmbio vai subir ou descer, é, mas seria a ponta que eu vejo que poderia dar uma ajuda para o preço ao produtor, e eu, eu diria só uma coisa, tá bom? É, hoje nós temos uma draga sugadora de dólares que eu nunca vi antes, e eu acho que os economistas aí também nunca viram, é, que é o endividamento americano. A necessidade de dólares para atender toda aquela montanha de dívida e que só cresce, é muito grande. É, portanto, se a gente olha o dólar do ponto de vista oferta e demanda, hoje a demanda está grande
0: bom a gente vai acompanhar eu ia te perguntar do dólar ainda bem que você com toda a sua experiência já chegou trazendo essa informação Vani muito bom começar a semana contigo viu meu amigo eu sempre falo para o pessoal aqui dos aplicativos da, da agrivest do aplicativo da agrivest o agrivest go falo sempre sobre a sua abertura de mercado que eu acho que é uma forma excelente dos nossos produtores começarem o dia até porque embora que a gente faça uma uma busca por editar as informações para o produtor né processar traduzir e levar para eles mas o que eu sempre digo é que ali no blog da Greenvest tem informações em sites de quem vive o mercado, né?
1: É isso aí, é isso aí. É, é O que eu gostaria de deixar mensagem final é, é isso. Hoje, você, você tem informação, não é difícil, claro que não. É, temos aí várias fontes muito boas e, e eu acho que a melhor é a de vocês, é, no, no, no sentido, assim, jornalístico. E a, tua, a, e a tua função, né, Carla, e do, do, do Notícias é... É, é ser jornalista, quer dizer informar, trazer o que está acontecendo, mas é, o produtor ele precisa ter consciência de que não é só informação que, que vai trazer o sucesso para a comercialização dele. Na verdade, Exatamente. é a avaliação daquilo que está acontecendo, tá bom? E saber filtrar, porque hoje nós temos excesso de informação e excesso de opiniões também. É, e, e, e no final das contas, a gente tem que, nesse labirinto aí, tentar encontrar aquilo que realmente vai mexer.
0: Eu falo muito sobre esse filtro, até porque, né, Vaninha, se a gente pega um programa como o Bom Dia Agro, por exemplo, a gente tem perguntas de café, a gente tem perguntas de açúcar, a gente tem perguntas do financeiro, a gente tem perguntas dessa questão do Hamas. Então, para o pro produtor de soja, para o produtor de trigo, para o produtor de sorgo, o que, que importa? Ele tem que saber fazer isso e saber fazer essas informações todas trabalharem a favor da atividade dele, né, Vaninha? Hoje tem ferramentas de comercialização para todo tamanho de produtor, para todo tipo de produtor, tem que buscar essa educação financeira e saber fazer a boa utilização dessas ferramentas, né?
1: Boa, boa, isso aí. Posso fazer um jabazinho aqui?
0: Opa, sempre. <risos>
1: Olha, ó! <risos> para quem quiser, como a, fazendo o gancho aí na que a Carla acabou de falar, é, o, não se esqueçam, a gente tem o nosso MBA voltado à comercialização agrícola. Isso. E aí o desafio o seguinte, nós temos alguns MBAs aí no mercado é, voltado ao agro, mas se você quiser uma imersão realmente, por 12 meses, e entender como é que o mercado funciona, falando de comercialização somente. Então, é, acho que a gente consegue atender essa essa lacuna, essa demanda que hoje existe para produtores e outras é, é, todo, todo mundo que está no mercado
0: acho isso muito importante, Vaninha, a gente falar sobre esse MBA, porque, de fato, os outros M MBAs que nós temos no mercado, eles são importantes, mas são cursos é, mais generalistas, o que não é ruim. Para uma pessoa que quer né, se formar com uma, 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 uma especialização mais generalista, o que é importante, é, é, é o que é destinado. Agora, se o cidadão, o vivente, quer aprender sobre comercialização, como é, não só para ele, né? Mas se ele vai ser um consultor de mercado, se ele vai ser um é. analista de mercado, tem que se aprofundar e essa imersão é completamente importante para isso, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: O Vaninho, você quer fazer o favor de convidar a nossa audiência para a live de quinta-feira? Não tem porque é feriado, tem relatório do USDA,
1: é verdade. Opa, tem senhora, o não vamos <risos> Deixa o dia das crianças para as crianças, vamos, vamos falar de coisa de gente grande. Quinta-feira, exatamente dia 12, 5 para 1, acompanhem a gente lá, temos aí o, a live do USDA, vamos ver o que, que o USDA traz, deve mexer, aliás, vai mexer novamente aí alguma coisa de produção americana, o que já é mais marginal nesse momento, é, e claro, vai mexer na, na demanda pelos grãos americanos, esse é o para mim é o ponto principal.
0: Ô, Vaninha, eu quero que nesse momento você reconheça o valor deste, desta abertura de mercado feito por essa jornalista que diz assim, ó, o Murilo Murakami chegou e diz assim, ó, bom dia, Carla, cheguei agora, MBA de quê? Quem está oferecendo? Quando vai acontecer? Todas as informações sobre esse MBA de comercialização podem ser alcançadas ali pelo, pelo Instagram, acho que é a mais, forma mais fácil, Isso, né, Vaninha? é o mais
1: fácil. É, arroba Greenvest
0: arroba Murilo, é um MBA só sobre comercialização, imersão total pelos grandes feras da AgriInvest oferecendo ali, e ali tem todas as informações para ti, viu, meu amigo? Você clica ali na AgriInvest, no link que tem na bio, tem todas as informações, você escolhe o MBA, sucesso, a equipe da AgriInvest vai te acolher, e vai, já faça a matrícula, vamos com isso, e ser um produtor cada vez mais profissionalizado, né, Vanim?
1: É isso aí, opa, 100%. 100%.
0: Meu amigo, boa semana para é ti, bem. bom trabalho. Até a próxima. Um abraço para você e para todo o time da Greenvest.
1: Abraço, abraço. Até mais. Boa semana para todos. Até
0: mais. Obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nove horas em ponto, senhoras e senhores, do dia 9 de outubro de 2023, segunda-feira. A gente vai dar sequência aqui às nossas manchetes deste início de semana, deste 9 de outubro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o plantio da soja no Brasil. Na última sexta-feira, os dados divulgados pela Pátria Agronegócios, uh, foram reportados, trazendo o avanço do plantio na semana. Então, quais foram esses números? E, e mostrando ainda um tiquinho de atraso. Temos 10,08% até a última sexta-feira de plantio concluído, contra 11,2% do ano passado e 9,1% da média dos últimos cinco anos. Então, em relação à safra anterior, um, um tímido atraso, um tiquinho de atraso, e em relação à média dos últimos cinco anos, temos um avanço. Abre aspas para a Pátria Agronegócios. No Paraná, avanço acelerado com a chegada das chuvas nos últimos dias. O Estado lidera o plantio nacional, já já o detalhe os dados para vocês, Estado a Estado. Destaque para Rondônia, que ultrapassou o percentual da área semeada de Mato Grosso, que apesar da falta de distribuição das chuvas relatada, Mato Grossenses aceleram sob condições ainda de seca em grande parte do Estado. A gente tem visto muitas fotos e vídeos do pessoal plantando no pó, acreditando na chegada das chuvas aí nos próximos dias, tá? Então, ó, a gente tá falando de Paraná com 29,5% da área já plantada, Mato Grosso 14,4%, Rondônia 16,7%, aí vamos pro Centro-Oeste, Goiás 6,5%, Mato Grosso do Sul 6,2%, no Sudeste, uh, São Paulo com 3,2% de plantio concluído, 2,1% em Minas Gerais, agora se a gente vai pra Matopiba, a gente tem... É, não dá ainda para mensurar, né? Só no estado do Pará, talvez? Acho que sim, deixa eu checar aqui para vocês. É, de fato, a gente ainda não tem índices muito avançados ali de plantio para o Matopiba, que começa a plantar sempre um pouquinho mais tarde, é normal, Tá tudo dentro... Do, do esperado, tá? Então, a média e o ano passado, tudo zerado também, uh, para a gente fazer a, essa comparação. Então, tá, como o Eduardo Vanin também trouxe essa, essa ponderação, tá tudo dentro da normalidade. A gente tem sinais de alerta? Óbvio. A gente tá num ano de El ninho então, tudo é alerta, né? Tudo, tu, tudo é sinal. Então, vamos ficar de olho nesse avanço do plantio, que chega a 10,08%, da área de acordo com os últimos números da pátria agronegócios 9 horas e três minutos pelo horário oficial de Brasília uh, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do clima né é, E como é que tá essa condição de chuvas para o Brasil também separando aqui algumas né as as condições ali trazidas por algumas consultorias então veja só pela perspectiva do Eduardo Vanim da Agrivest Comotes. Boas chuvas nas últimas 72 horas no oeste, sul e região da 163 em Mato Grosso. Boas chuvas no sul de Goiás, boa parte do Mato Grosso do Sul e São Paulo e grande parte do Paraná também recebendo chuvas. Muita chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Nessas últimas 72 horas, neste último final de semana. E, na perspectiva do grupo Labora, a gente tem também essa situação, né? É, ainda é um clima irregular, as chuvas ainda estão meio mal distribuídas, mas vão buscando essa, essa sinalização. Eu acabei de receber aqui um novo documentar, documento do. Documentário. Um novo documento do seu Ginaldo Souza. Vamos ver aqui a previsão, tá? O GFS, o modelo americano de clima, prevê acumulados moderados a fortes para norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Leves acumulados previstos para o leste de São Paulo, centro do Paraná e sul do Rio Grande do Sul. Para a restante da região produtora brasileira e argentina, o clima permanece seco. Nós devemos ter, inclusive, um outubro de chuvas abaixo da média para a região do Mato Piba, segundo as informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazidas pela Virgínia Alves na última semana. Já o modelo europeu, acabamos de trazer as informações do americano, modelo europeu, Uh, apresenta chuvas leves para leste do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e sul de Minas Gerais, acumulados moderados a forte previstos para norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no interior de São Paulo, aqui na região de Campinas, Valinho, Vinhedo, Louveira, Paulínia, Hortolândia, Sumaré, aqui né, na, na região metropolitana de Campinas, minha gente, olha... Chove a Cântaros e chove e estrago e árvore derrubada e casa destelhada, uma loucura total. Então, atenção, tá esteja em segurança, foco total e foco no clima para sua propriedade, para sua safra, fazer uma safra boa, garantir o máximo da sua produtividade e compensar via produtividade, o preço que está pressionado e como colocou o Vanin. Nós temos um mix de, de fatores combinados, todos eles negativos para o mercado nesse momento. E ainda bem que nesta segunda-feira, a gente trabalha com altas aí de pouco mais de seis pontos nesse momento. O novembro, 12 dólares e 72. O janeiro, 12,90 O março, 13 dólares e 5. O maio, 13 dólares e 19 centavos por bucho, tá Então, olhando para isso, a gente vê que começamos a semana em Chicago com um certo respiro depois de toda a baixa da semana passada, quase 1% de queda acumulada no saldo semanal. E hoje a gente começa respirando. E quinta-feira, bota um alarme aí no teu celular. Tem relatório do USDA, o novo mensal de oferta e demanda, chega no feriado para nós, mas como o Vani falou, vamos deixar o dia das crianças para as crianças e o USDA, que é coisa de gente grande, a gente trata com exclusividade sempre para você aqui no Notícias Agrícolas. 9 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de milho, vocês me pediram bastante, a gente vai trazer um especialista aqui essa semana para falar sobre isso, tá? Mas na última sexta-feira, o Guilherme Dorigatti, nosso especialista em milho aqui no NA e um dos nossos editores, Conversou com o Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, que nos trouxe a informação de que os preços do milho, no último mês, setembro, subiram 10% impulsionados pelo câmbio. E hoje o dólar abre em alta, de novo, R$ 5,17, 0,1% de ganho, tímida alta, mas subindo já no R$ 5,17. O dólar teve valorização de 8% frente ao real no mesmo período e ajudou nas exportações brasileiras que seguem fortes. Então, e hoje o CPEA... Né, trouxe também a sua nota semanal sobre o mercado de milho, como toda segunda-feira faz, também pontuando essa força das exportações como um suporte importante para as cotações do milho. Vamos juntos acompanhar essa nota? As cotações do milho continuam avançando na maior parte das regiões acompanhadas pelo CEPEA, sustentadas pela valorização do cereal nos portos e pelo bom ritmo das exportações uh, brasileiras da safra atual. Segundo pesquisadores do Cepea, muitos vendedores se recuaram nas negociações do spot nacional, uma vez que não há necessidade de fazer caixa e as preocupações relacionadas à armazenagem estão se reduzindo. Assim, esses agentes têm pedido valores maiores nas novas vendas. Demandantes, por sua vez, relatam dificuldades nas aquisições e os que buscam por repor estoques e ou comprar novos lotes precisam pagar valores maiores. Então, atenção a como começa essa semana. Preços do milho ainda sustentados no Brasil, era uníssono o discurso dos analistas e consultores de mercado diante das baixas que foram registradas mais cedo, né, pro, em, em meses anteriores para o milho, de que o fator que poderia de fato virar essa chave para o mercado de milho no Brasil era a exportação forte, as exportações vêm se confirmando forte, podemos alcançar 55 milhões de toneladas, senhoras e senhores, exportadas pelo Brasil esse ano, e isso tem sido um pilar importantíssimo de uh, suporte para as cotações aqui no nosso mercado. Atenção a como fica a movimentação essa semana para os nossos negócios. 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. O dólar sobe, como eu disse, é 0,1%, R$ reais e centavos. Vamos ver se a gente já tem o um milho lá na B3 caminhando. Ainda não temos, né? Só 9 minutinhos de mercado. Já já a gente vai movimentar esse, essas telas e vamos ver como é que ficam. Na Bolsa de Chicago as cotações do milho sobem. Tem alta de 0,6%. nos principais contratos, três pontos de alta. Então, dezembro com 4,95 dólares. Março, 5 dólares e 10, maio com 5 dólares e 18, julho com 5 dólares e 23 centavos por bucho. Certo assim? Ótimo! Então, sabemos já que milho começa a semana, né, com essa situação. Mercado de petróleo, já aberto por Jonathan Simeão para você, tá? Petróleo, temores de conflito mais amplo no Oriente Médio, fazem mercado disparar mais de 3%. Analistas explicam que se o conflito envolver o Irã, que já tá de conversa com o líder do Hamas, dessa essa informação mais cedo, até 3% do abastecimento global do óleo bruto estará em risco, senhoras e senhores. Atenção total a este mercado de petróleo versus as notícias do Oriente Médio, tá? Que estão chegando ó, a todo momento, fora as, as imagens, né? 9 horas e 10 minutos. Bom, na sequência, quero falar um pouquinho sobre o mercado de ovos. O tá? mercado de ovos também registra um movimento diferente, um movimento de suporte, de sustentação. E também, de acordo com as informações do CPEA, os preços comerciais subiram na última semana. Com o início do mês e o aumento do poder de compra da população devido ao pagamento dos salários, a procura se elevou, o que somado a uma oferta mais enxuta impulsionou as cotações dos ovos. Nos últimos dias, colaboradores do CPEA relataram um mercado mais aquecido e com demonstrações de recuperação na maioria das praças acompanhadas pelo Centro de Economia e Pesquisa, uh, Centro de Estudos, Pesquisa e Economia Aplicada, o CPEA, que fica aqui também, uh, no interior de São Paulo, em Piracicaba. Bom, 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília, vamos conversar agora, responder as perguntas que eu estou recebendo por aqui, receb a a agradecer os bons dias, então vamos ao nosso quadro Fala Produtor. <tos> Bom, enquanto o Matheus separa ali o, a, a tela do Fala Produtor no nosso noticiasagricolas.com.br pra gente checar as mensagens, vamos ver como é que estão os comentários aqui no YouTube que estão chegando nesta segunda-feira em tempo real, nossa conversa. O que, que eu falo para vocês? Bom, de agronegócio é para que você saiba antes e primeiro a informação que vai direcionar o seu dia e os seus negócios, tá? Então, isso é muito importante que você tenha em mente. E mais do que isso, para você conversar com a gente. Então, esse é um canal dedicado a um um programa dedicado à nossa audiência, um programa dedicado... Ao, a sua checagem de informações, mas mais do que isso, para você tirar suas dúvidas, para você perguntar o que você quiser, enfim, esse é o objetivo. Bom dia para Dona Eliana, para o Bruno Cardoso. Bom dia, Carla, como é que está o cenário de lácteos essa semana? Bruno de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bruno, vou checar, tá? Vou checar, não tenho essas informações aqui de pronto, mas vamos buscar mercado de lácteos para essa semana e pode continuar acompanhando aqui o, o Bom Dia Agro. Já botei na minha lista de prioridades aqui e a gente já traz essas informações para você nos próximos dias. Segato, bom dia minha amiga, qual a perspectiva dessa guerra em nossa situação uh, do nosso país e no agro? Respondemos, né, Segato? É, é, é movimentar, é, é monitorar, é ter atenção e como o Vanin falou, é saber filtrar, né? Primeiro tá pegando no petróleo, no coração desse mercado, depois vai se ramificando para os demais, mas para soja, como o Vanin colocou, agora é foco no plantio brasileiro, tá? Uh, respondemos o Geli Afonso, né, sobre a questão do petróleo, da soja e tudo mais. Bom dia para ele, obrigada pela, pela participação, viu, Geli? Excelente. Bom dia para Vanessa Fernandes, que também participou e teve a sua resposta... Trazida ali pelo Eduardo Vanim. Bom dia pro João Paulo Gonzaga. Excelente semana para você também, meu amigo. O Luciano Silveira. Bom dia com o Fresa Mato Grosso. O preço da rouba da vaca tem espaço para melhorar no mês de novembro e dezembro? E o preço do, preço do petróleo vai influenciar o agronegócio, já que é muito usado no agro? Luciano, vou avaliar. Vou avaliar, não. Vou apurar a condição da vaca. Tá? Da rouba da vaca. Vamos, vamos, vamos checar enquanto, né, é, como é que é essa, essa movimentação de melhora aí nos preços. O mercado do boi gordo tem feito uma trajetória firme de recuperação. Vamos ver se a gente já tem os preços do boi gordo aqui na B3. A gente já consegue checar também, vamos ver. Mas a vaca, eu preciso dar uma apuradinha melhor, tá? Ainda não temos, mas estamos acompanhando. Uh, e para o Bruno, uh, sobre uh, o mercado de lácteos, Letícia Guimarães, que nos acompanha. Diz o seguinte, Bruno, ó, o mercado lácteo segue fraco, com maior disponibilidade interna, alta importação, demanda fraca e oferta sazonalmente subindo, segundo as informações da Embrapagado Pagado de Leite. Leite, você que está nos acompanhando e sempre nos acompanha diariamente no Bom Dia Agro, garantindo a nossa interatividade, traz essas informações para ti, viu, Bruno? Então, resposta dada, mas vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo da semana. Um, bom dia para o João pa... Ah, o João também pediu, o João Paulo, Carla, reporta para nós o cenário do milho nesse momento, a tendência é de alta ou os preços tendem a ficar estabilizados, os preços estão subindo, o dólar está ajudando, o dólar inclusive intensificou a alta, Ó, está subindo para 5,16, estamos tá? acompanhando, seguindo por aqui, bom dia Carla, Marco Antônio Miranda de Valinho, São Paulo, bom dia Marco, Uh, bom dia para o Douglas Turíbio, o melhor programa rural, que honra, obrigada, uh, bom dia para Valquíria de Bonito, Mato Grosso do Sul, bom dia para Viviane Crestani de Naviraí, da Cevale de Naviraí no Mato Grosso do Sul, que também teve a sua resposta trazida pelo Vanim, bom dia para Maria Regina Lopes, para o Murilo Murakami, que recebeu também as informações do MBA da... Agri Invest, Ivan Str uh, Surutrovski, bom dia, choveu em Balsas, sábado e domingo em torno de 30 milímetros, Maranhão, as chuvas chegando, já já o plantio começa, né Ivan? Bom dia uh, também para o Luciano Ribeiro, de Unaí, Minas Gerais. E olha só, o Bruno agradecendo a resposta e dizendo as indústrias seguem elevando os preços, mas é ótimo saber essa informação da Embrapa. E vamos apurar, então, essa, essa perspectiva da parte da indústria. Tá, Bruno? Obrigada pela tua informação também. Continue participando. Compartilhem o Bom Dia Agronegócio com os teus colegas, com os teus colaboradores, com os teus colegas de trabalho. O importante é a gente levar as informações para o máximo de pessoas possível, né? Então a gente fala com quase mil pessoas aqui de manhã, mas depois o Bom de Agronegócio fica disponível para ti aqui no Notícias Agrícolas. Nós temos os cortes que vão para as nossas redes sociais e o quadro do Fala Produtor é para isso, tá? É para a gente checar junto quais são as suas demandas de informação, Quais são os seus posicionamentos, as suas opiniões? A gente quer dar voz a esse setor, como sempre, e há 25 anos fazemos. Luciano Ribeiro, estamos na incerteza do fluxo de chuvas para o plantio, Minas Gerais. Minas Gerais está com um pouco mais de 2% de área plantada. Vamos ver como é que fica a, a previsão de chuvas para Minas. Vou pedir, tá, Luciano? Pode deixar. Bom, vamos dar uma checadinha lá na nossa tela do Fala Produtor? Matheus, vou pedir para você fazer a gentileza de colocar para nós... E é o que eu falo, hein, minha gente, o Fala Produtor já existia antes de Instagram essa coisa toda, era, né, Urkut, Messenger, né, o João Batista criou esse espaço para de fato ser um espaço de discussão, um fórum, um chat pro produtor rural, é o Fala Produtor, e você tem esse espaço aqui, ó, separando algumas mensagens. O, o Geraldo Prison, de Coromandel, Minas Gerais, falou o seguinte sobre a notícia. Ministério Público do Trabalho entra com ação para banir herbicida trasina no Brasil. Que é algo que a gente está monitorando também, apurando para saber o que pode acontecer. O Geraldo falou o seguinte. Fico me perguntando onde é que está a legitimidade jurídica do MPT para propor e discutir esse tema numa ação judicial. Mas no Brasil, onde até cachorro ganha capacidade jurídica para estar em juízo, tudo é possível. Eita, Geraldo, aqui no Brasil até o passado é incerto, como diria o meu amigo Erickson Marcelo. Álvaro Andrade Biolo, de Maringá, no Paraná. Sobre o marco temporal, lembram que eu falei sobre isso na sexta-feira? Sobre a notícia, pesquisa da CNTMDA indica que 47% dos entrevistados, são a favor do marco temporal das terras indígenas. E o, o Álvaro Biolo com, complementou dizendo, sobre o marco temporal, acredito que uns 70% dos pseudo-entrevistados não tem a mínima noção do que é. Eu também acho, e acho que era uma, uma pauta para ser discutida muito com a sociedade civil organizada, para que isso fosse discutido nas escolas, para que isso fosse discutido entre as famílias. Precisamos discutir o marco temporal. A importância disso para levar paz para o campo determinante. A gente está continuando a acompanhar a situação da terra indígena Pitereu, aqui nas Notícias Agrícolas, lá em São Félix do Xingu, no Pará, uh, porque eles têm agora até 31 de outubro para organizar suas vidas e deixar aquela área. Como fica até lá? Tem recurso, não tem? Estão acompanhando, tá? 9 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui com a edição desta segunda-feira do nosso Bom Dia Agronegócio, te desejando uma excelente semana de bons negócios, de prosperidade, chuva se você precisar de chuva, que elas cheguem para você, que você consiga preparar o terreno para começar a sua nova safra, para dar andamento, para ver o desenvolvimento das suas plantas, já com a semente colocada no chão, enfim... Boas condições de clima, boa safra para todo mundo. E a gente segue junto, juntos aqui durante toda a semana, durante toda essa segunda-feira. Bota aí no seu, no seu caderno, no seu, no seu, nos seus alertas. Tem relatório do uso dessa semana, em quinta-feira. É feriado, Carla, não tem problema. Notícias Agrícolas está de plantão para chegar com essas informações para ti. 13 horas, horário de Brasília. Hoje tem... Vendas, é, não, embarques semanais, acompanhamento de safras, às 17 horas vamos saber quanto diária acolhida tem. Tem previsão do tempo, tem mercado do boi gordo, tem os demais mercados, tem o Realidades da Safra com o Guilherme Dorigati. Tem muita coisa para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã estamos juntos novamente. Boa segunda-feira, bons negócios. Até amanhã.